0: Even and my heart beats so that I can hardly speak and I to find the happiness No programa de hoje faremos um passeio pela rota romântica na Alemanha e nosso guia será o livro Viagens, Vinhos e Histórias do Milton Assunção. Eu recebi um exemplar desse livro para divulgar e como o livro é escrito em primeira pessoa, eu tentei resistir à tentação de dar os meus pitacos enquanto eu conto a história para vocês. Obtive um sucesso parcial nesse desafio, acho que vocês vão notar. Eu não conheço a rota romântica, então nessa viagem eu vou junto com vocês e aí lá pelos 19 minutos do áudio aí sim eu falo um pouco mais de vinhos vou falar da principal uva da região de Franken, onde está a rota romântica e da estrutura de vinhos alemã aquela pirâmide de qualidade que a gente já viu da Itália da França e de Portugal e o melhor de tudo vai ser o meu alemão impecável Bora lá A Romantische Straße, ou Rota Romântica, vai de Würzburg, na região central da Alemanha, até Fussen, no sul, já perto dos Alpes. É uma estrada de 410 quilômetros que passa por 28 cidades medievais, muito perto umas das outras. É possível guiar por todos os 410 quilômetros em um dia. Mas, se você quiser conhecer melhor a região, o ideal é dedicar no mínimo três dias. A Romantische Straße foi uma ideia de turismo brilhante. Todas essas cidades estavam no passado ligadas entre si por estradas pequenas e era o caminho de Frankfurt e Würzburg para Munique, no sul do país. Com as construções das autopistas, essas estradas tornaram-se secundárias, muito da economia que era gerada pelo tráfego intenso nessas rodovias secundárias ficou comprometido. A ideia de transformar essas pequenas estradas em uma estrada romântica, além de estimular a economia, criou polos turísticos atraentes. Antes de viajar, fiz uma programação e um planejamento das cidades às quais eu iria dedicar mais tempo e aquelas onde iria dormir. O mapa e as descrições das cidades são encontrados facilmente na internet. Aluguei um carro no aeroporto de Frankfurt e, como eu já conhecia Würzburg, iniciei o passeio pela segunda cidade, Tauber-Bischofsheim. Nossa, que arraso, meu alemão, hein? Uhul! Vou até repetir mais brasileiramente, para tentar fazer mais claro. Tauber-Bischofsheim tudo numa palavra só. Voltando, então. Região vinícola. Essa região toda em volta de Würzburg faz parte da Franconia, considerada a mais importante na produção de vinhos da Alemanha. Segundo registros históricos, o vinho é produzido nessa região há mil anos. Há, inclusive, um documento datado do ano 777, pelo qual Carlos Magno doou uma vinícola inteira a um monastério da região. Logo no início, nos quilômetros 41 e 63, as cidades de Lauda Kunisofen e Velker Sain são produtoras de vinho. Um parênteses meu aqui. Não se preocupem muito com esses nomes, como o próprio autor diz, em qualquer busca no Google você vai achar a rota toda, com os nomes bem bonitinhos, se você precisar. Fecha parênteses. Nessa região, predomina o vinho branco, produzido com as uvas Sylvaner, Müller-Turgal e Riesling, que representam 80% de toda a produção. Já o vinho tinto é produzido principalmente com a uva Pinot Noir. Visitei algumas vinícolas e degustei vários vinhos. Não sou muito apreciador de vinho branco, mas os que experimentei eram muito bons. Já os tintos, para o meu gosto, deixaram a desejar. Não vale a pena ficar muito tempo nessas cidades. São cidades de passagem onde você pode parar, conhecer, degustar alguns vinhos e seguir em frente. No primeiro dia dormimos em Rottenburg der Tauber. Gostaram agora, hein? Você pode entrar de carro dentro das muralhas, seguir as indicações e buscar um hotel. Já estive nessa cidade várias vezes e volto sempre. É uma cidade medieval, com prédios e casarões antigos, cheia de atrações. É indescritível, só indo lá para ver como é linda. Uma cidade tão atraente que há tours diários de Frankfurt e Munique, que ficam a mais de 200 quilômetros. A cidade tem muitas atrações, mas há um lugar que faço questão de visitar. Uma livraria muito charmosa que eu, inclusive, usei como referência para o showroom da rua Tabapuã na época da Macron Books. Como chegar lá? Vá até a praça principal, onde está o chafariz. Se ficar de frente para o relógio astronômico, é uma ruazinha à direita que tem lojas de sapatos e que vai dar em um dos arcos de saída da cidade. A livraria fica no fim da rua à esquerda. Há também, todos os dias, às 20 horas, um tour a pé que sai da Praça Central, guiado por um personagem muito especial. Ele mostra lugares especiais, escuros, escondidos, relacionados à história. Custa 7 euros por pessoa e dura uma hora. A cidade é cheia de histórias e uma delas muito especial. Já no fim da Segunda Guerra Mundial, os americanos e franceses bombardearam com aviões várias cidades onde havia destacamentos nazistas. Quando os aviões sobrevoaram Rotenburg, havia uma neblina tão intensa que não conseguiram localizar. Jogaram algumas bombas, fizeram um pequeno estrago e desistiram. Resolveram então enviar um contingente por terra para tomar a cidade. O general americano John McCloy, Comandante do destacamento, quando chegou aos arredores e viu as muralhas, veio à sua memória imagens e histórias da sua infância. Sua mãe sempre lhe contara de uma cidade medieval que ela havia conhecido na Alemanha e que, de tão linda, havia lhe inspirado a pintura de várias telas. Ele reconheceu, em Rottenburg, a cidade medieval das histórias e das telas da sua mãe e tomou uma decisão. Não vamos bombardear, vamos dar uma oportunidade aos nazistas de deixarem a cidade. O comandante alemão, por sua vez, tinha assumido o posto fazia poucos dias e já sabia que a guerra estava perdida. Para proteger a si e os seus comandados, aceitou entregar a cidade no dia seguinte. Dito e feito, na manhã seguinte, todo o destacamento alemão abandonou a cidade e os americanos puderam assumir sem disparar nenhum tiro. Essa é a razão porque que rottenburg der tauber foi uma das poucas cidades que conservaram suas muralhas, prédios e edifícios intactos. Em 1952, o general Macloy, já reformado, voltou à cidade e foi devidamente homenageado. No dia seguinte, continuamos a viagem logo após o almoço. O próximo pernoite seria em Nodlingen. No caminho, eu havia anotado quatro cidades na minha programação após Nordingler, mas, ao chegar, vi que não havia nada de especial em nenhuma delas. Fui surpreendido quando passei em Dunkelsburg, uma cidade onde eu não havia programado parar. Uma cidade de tamanho médio, com prédios, edifícios medievais, cores bem vivas, ruas largas, Grande movimento de pessoas, lojas, restaurantes, igrejas belíssimas, castelo, museus, gente bonita, muito bonita. Foi uma agradável surpresa. Uma recomendação, depois de Rottenburg-Obder-Tauber, vá direto para Dinkelsburg. Em seguida, para Nordlingen, onde chegamos no fim da tarde para pernoitar. Essa cidade fica em uma cratera formada pela queda de um meteoro há 15 milhões de anos. Vale a pena uma descrição maior. Há 15 milhões de anos, um grande meteoro caiu nessa região da Rota Romântica. O impacto gerou uma expansão de energia tão intensa que fez a Terra recuar como uma onda, formando um círculo uniforme de montanhas e um vale com um diâmetro de aproximadamente 50 km. Com a chuva, todo esse vale ficou coberto pelas águas, formando um grande lago. Com o passar dos séculos, a água foi escoando por fendas nas montanhas e o lugar acabou ficando uma planície uniforme e fértil. Oficialmente, Nördlingen foi fundada em 898 da Era Cristã. Mais recentemente, escavações descobriram um castelo romano de 85 a.C. Os estudos científicos e as descobertas sobre a queda do meteoro foram iniciados há 50 anos. Ainda hoje, são realizadas escavações em várias partes, encontrando provas concretas. Acredita-se que com o impacto, foram criadas várias toneladas de pequenos fragmentos de diamantes que estão incrustados nas rochas. Na cidade, várias igrejas e prédios construídos com pedras escuras estão sendo analisadas e acredita-se serem partes do meteoro. Uma das atrações da cidade é o Museu da Cratera Ries, como ela foi denominada. Ali estão fragmentos do meteoro, diversas rochas e pedras resultantes do impacto e da energia desprendida. Há também fragmentos de meteoros de diversas partes do mundo. A grande atração é uma pequena pedra trazida da Lua em uma das missões Apolo. Como as outras cidades, Nördlingen tem vários museus, lojas, torres e lugares para visitar. Nördlingen, rottenburg golper e Dinkensburg são as únicas três cidades medievais da Alemanha que conservaram todas as suas muralhas intactas após a Segunda Guerra Mundial. Aqui, também o reino é da cerveja. A cervejaria Ankerbau, fundada em 1608, produz cerveja de ótima qualidade. Outra curiosidade é que Nordlingen é a cidade natal de Gerd Miller. Boioi. Eu também, mas o autor explica. É aquele centroavante baixinho da Alemanha na Copa do Mundo de 1974 autor do gol da vitória nos 2 a 1 na final contra a Holanda, 1974. É. Muito bem, saindo de Nordlingen, a primeira cidade, Harburg, fica no alto de uma das montanhas da cratera Ries. A atração é um castelo medieval de 1150 muito bem conservado e considerado uma atração turística importante. Os tours de Munique para rottenburg der tauber incluem uma passagem por Harburg para visitar o castelo. É um lugar muito procurado para casamentos. Michael Jackson o considerava o castelo dos sonhos, entre aspas, e inclusive tentou comprá-lo. O que não se fala nos tours e que vale a pena mencionar é que foi nessa região que a água do lago formado pelas chuvas na cratera Ries, há muitos séculos, vazou formando o vale Nordlingen. Estudos identificaram as fendas por onde a água escorreu. A primeira cidade que vale a pena mencionar é Donavort, o lendário rio Danúbio, na Europa chamado Donau, nasce na Floresta Negra, perto de Freiburg, e passa por lá ainda relativamente pequeno. É super interessante ver o rio Danúbio com toda a imponência, importância e navegável em Budapeste, e vê-lo em Donauwold, ainda em formação. Seguindo em direção ao sul, a próxima estadia foi em Landsberg am Lech. Essa cidade foi cenário de acontecimentos históricos importantes. Adolf Hitler, após uma tentativa de golpe político, foi preso e ocupou a cela número 7 da prisão local. Ali, em coautoria com Rudolf Hess, escreveu seu livro Mein Kampf, Minha Luta. De 1933 a 1945, a cela número 7 tornou-se um lugar sagrado de visitação dos simpatizantes do nazismo. Hoje, não é permitida a entrada na prisão para visitas. Como curiosidade, durante a dominação política dos nazistas, o livro do Hitler era oferecido pelo governo federal como um presente de casamento a todos os casais durante a cerimônia. Olha que ideia genial. O governo imprimia exemplares do livro e distribuía aos lugares que celebravam os casamentos civis para serem entregues aos casais. Uma estratégia de doutrinação. E o governo federal da Alemanha pagava para o Hitler os direitos autorais dos livros distribuídos. Outra grande fonte de renda que deu a Hitler muito dinheiro foram os selos postais. Todos os selos postais tinham a sua imagem e ele recebia do governo os direitos de imagem do Correio Alemão. A cidade, landsbergen Lech foi o berço da juventude hitlerista. Estrategicamente muito importante, esse movimento proporcionou renovação, filiação e continuidade do partido nazista por meio da integração dos jovens. Em pouco tempo contagiou a juventude de toda a Alemanha. A cidade abrigou também um dos primeiros e maiores campos de concentração de judeus. Foi descoberto e libertado em 28 de abril de 1945 pelo general Telford Taylor. Chocado com o que encontrou, o general Taylor chamou a imprensa internacional para registrar e mostrar ao mundo as atrocidades para que no futuro ninguém dissesse que não havia ocorrido o holocausto. Além disso, ele obrigou alemães que viviam na cidade a enterrarem os mortos encontrados no campo de concentração. A série de TV Band of Brothers retrata esse momento da Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1950, o lugar foi transformado em um campo de refugiados judeus para a reintegração e restabelecimento da religião e da cultura judaica. Hoje, no lugar, não há nada além de poucas ruínas e algumas lápides. A principal igreja no centro da cidade é católica e belíssima. Faço essa menção porque a grande maioria das igrejas hoje na Alemanha é protestante. Na verdade, quase todas as igrejas na Alemanha tiveram origem católica, mas com aceitação, pelos governos da época, das teses de Martim Lutero, a maioria foi desapropriada da Santa Sé e transferida para o controle dos protestantes. As pessoas de Landsberg am Leste não se sentem à vontade para falar sobre a Segunda Guerra Mundial e se fazem de desentendidas. O trecho final da Rota Romântica tem as nove últimas cidades. Em Rottenburg e Steingaden, há duas belíssimas igrejas. Construídas em 1085 e 1147, foram reformadas e redecoradas no século XVIII. Para quem aprecia, vale a pena parar para visitar. As últimas cidades da estrada romântica são Schwangau e Füssen, que tem as mais importantes atrações turísticas do trajeto. Os castelos de Hohenschwangang e de Neischweinstein. Hohenschwangang foi construído em 1837 pelo rei Maximiliano da Baviera em homenagem ao seu filho Ludwig II. Naschweinstein, por sua vez, foi erguido por Ludwig II para homenagear o compositor Wagner, de quem era admirador e protetor. Ludwig II construiu vários castelos suntuosos e fantásticos, endividando o Estado. Preocupados com a economia, os ministros conseguiram derrubá-lo do trono sob uma falsa alegação de insanidade. No dia seguinte à sua deposição, ele foi encontrado morto boiando no lago Steinberger, no castelo de Berg, para onde ele havia sido conduzido. Quem for visitar os castelos, vale a pena ler e saber mais sobre a história desse rei, que era considerado louco, mas na verdade estava muito à frente da história. As receitas do turismo e da economia geradas hoje pelos castelos e palácios superam em muito os valores investidos considerada hoje uma das maravilhas do mundo, o castelo de Neuschwanstein serviu de referência para Walt Disney construir em 1957 o castelo da Bela Adormecida na Disneylanda de Anaheim, perto de Los Angeles, na Califórnia. Uma réplica bem maior do castelo foi construída nos anos 1970 na Disney World de Orlando. Assim, completo todo o roteiro da estrada romântica. Muito bem, esse relato então foi para apresentar para vocês o estilo do livro Viagens, Vinhos, História, escrito pelo Milton Assunção. O livro é dividido em duas partes e essa rota romântica é da segunda parte, que foca menos em vinho e mais em viagem. Ali ele também fala sobre a Hungria, Peru e República Tcheca. Já na primeira parte, aí sim, ele fala mais em vinhos e vinícolas que ele visitou. O livro é um diário de viagens, então ele fala de Argentina, Brasil, Chile, França, Itália e Portugal, mas não é tipo um guia de viagens, assim, completão. Por exemplo, da região de vinho verde não está coberta na parte de Portugal. Ele fala de Alentejo, ele fala de Douro, Dá uma beliscada no dão, que fica no meio do caminho entre um e outro, mas não fala do vinho verde. É um diário de viagem mesmo. O livro é super bonito, com papel de qualidade, bastante fotos, bem interessante. Mas vocês viram que ele não curtiu os vinhos da rota romântica da Alemanha, certo? Não gosta muito de vinho branco e, pelo jeito, também não curte Pinot Noir. Isso é gosto pessoal. Mas a cidade bavária de Würzburg onde começa a rota romântica, é o epicentro de uma das regiões produtoras mais antigas e mais significativas historicamente na Alemanha. A Franconia, ou Franken, como eles dizem, tô abusada, né? É, a Franconia tem referências históricas sobre vinhos dessa região datados do século VIII, como o próprio livro menciona. Já das margens do rio, lá da cidade, é possível ver vinhedos e de alguns pontos se pode ver Stein, que é o segundo maior vinhedo da Alemanha. Sim, predominam aqui os vinhos brancos, mas não de Riesling, que é a uva emblemática alemã. Quem brilha nessa região é a Silvaner. A uva, vinda da Áustria, foi introduzida na Alemanha em Kestel no início do século XX, e era a uva mais plantada do país. Acabou perdendo lugar para Miller-Turgal e hoje, segundo a Janssys Robinson, é a quinta uva mais plantada, perdendo inclusive para tintas, como a Pinot Noir, que na Alemanha eles chamam de Spätburgunder e a Dornfelder, que é uma outra uva típica de lá. A Silvaner pode ser encontrada em alguns outros lugares, na Europa também, especialmente ali nessa parte central, a Áustria, a República Tcheca e Hungria. Mas, mesmo na Alemanha, ela está praticamente toda concentrada nesta região onde está a rota romântica. Além de Franken, Heimhassen, que, aliás, é onde tem mais silvané plantada, mais do que em Franken. No Novo Mundo, parece que ninguém se interessou muito por essa uva, apesar dela ser bem produtiva. Talvez, essa característica seja justamente a razão por ninguém ter se interessado. Essas uvas muito produtivas precisam ser muito bem controladas, senão vão produzir uma fruta de baixa qualidade. Os vinhos de Silvaner lembram bastante os de Sauvignon Blanc, com aquele toque verde, e aliás, um dos nomes alemães para Silvaner é Grüner Silvaner. Silvaner verde para diferenciar da Blower Silvaner, que é uma de casca escura. Aliás, essa Silvaner branca tem uma série de nomes desses cheios de consoantes e letras esquisitas que eu, claro, não vou me atrever a tentar falar aqui. Mas bom, por ter essa exuberância e toda essa produtividade, os vinhos resultantes podem ser bem meia boca. Mas dizem que os melhores estão justamente nessa região ao redor de Wurrburger. Por ser uma variedade de floração precoce, ela é suscetível às geadas de primavera. Então, eles plantam nas partes mais altas e quentes para evitar essas geadas. Consequentemente, a uva acaba atingindo uma concentração tal que o pessoal não consegue em outras partes. E esses são os melhores vinhos, como sempre, Aqueles das encostas com inclinação sul. Mesmo esses melhores vinhos têm um toque verde. a la Sauvignon Blanc. Que os torna um par perfeito para os famosos aspargos. Que, todo mundo diz, que são tão difíceis de harmonizar. Em Franklin, é comum que os vinhos tenham também um toque terroso. E os melhores dizem que envelhecem bem. Cerejinha do bolo. Esse tipo de vinho é tradicionalmente engarrafado naquelas garrafas tipo cantil. Lembra que a gente falou deles no programa em que a gente fala de garrafas e de um monte de curiosidade de vinho? Pois é, aquela garrafa tipo cantil que não cabe em adega nenhuma, o pesadelo de todo enófilo. Agora vem coisa séria, hein? Os vinhos GG de Franken podem ser feitos com Silvaner, Riesling, Pinot Blanc, que lá, claro, tem outro nome cheio de consoante junto, chama Weissbungarder. E também podem ser feitos com a nossa querida Pinot Gris, que lá chama Grauburgunder. De tinta, só é permitida a Spatbungunder, a.k.a. Pinot Noir. Mas que raios é GG? Excelente pergunta. Gross Gewex. É a tradução alemã para Gran Cru. São locais top para fazer vinho. Mas não é um termo da legislação alemã. É um termo criado por um grupo de produtores, meio do estilo do vigno no Chile. Lembram do vigno? Los Vignadores de Carinhan. Pois bem, a regulamentação alemã não especifica níveis de qualidade do vinho. Os alemães são da pavirada. O esquema deles é totalmente diferente do francês, que é o que foi copiado do mundo afora e com o qual a gente está mais acostumado. É tipo um tranco na caixa de marcha. Vou dar só uma pincelada hoje de como é que é o esquema alemão. Respira. Tem o vinho de qualquer lugar, o Deutscher Wein, tipo vinho alemão de qualquer lugar do país. Aí tem o que seria o equivalente ao IGP, com indicação geográfica protegida que é o Landwein. Depois vem o D.O.P., o vinho com denominação de origem. Eles têm 13 regiões D.O.P., dentre elas, Franken ou a Franconia, que a gente vem falando até agora. Aí, esses vinhos D.O.P. são classificados de acordo com o peso do mosto, ou seja, do suco de uva na vendinha. A gente está falando de peso de suco, ou seja, o peso de um líquido. Então a gente está falando de densidade. E no caso do suco de uva, do mosto, o que, que vai fazer a densidade aumentar? Ou seja, o que, que vai fazer este suco ficar mais pesado? Acertou quem pensou em açúcar.
1: Maior maturação
0: e concentração, na verdade, mais eles medem isso através do açúcar. Muito bem. <risos> Dito isso, baseado nesse teor de açúcar, tem duas classificações em que o teor de açúcar vai crescendo. O Qualitätswein, é o vinho de qualidade, e o Predikatswein, que é o vinho de uma qualidade extra, um vinho com predicados. Já os vinhos com predicados, os Predikatswein, têm subdivisões. Eu vou falar aqui, meio só por falar, para vocês ouvirem, e depois ouvirem de novo, e depois ouvirem de novo. Não se preocupem, eu lembro que eu surtei a primeira vez que eu ouvi isso, mas vamos lá. O mosto mais leve na vendima, nesta qualidade de vinho, de vinho de predicado, é o cabinet. Aí vem o spetlas, e na sequência o Auslese. E até aqui eles podem ser doces, mas também podem ser vinhos secos. A partir daqui começam os palavrões, as festas de consoantes e os vinhos só podem ser doces. Aí vem o Birnoslis, BA para os íntimos. E por fim, last but not least, o trocken Birnoslis ou TBA para os íntimos. Esses dois, que têm até apelido, né, BA e TBA, eles necessariamente, obrigatoriamente, têm que ter algum nível de podridão nobre ou botrites. Mas e os outros vinhos com predicados, que a gente viu os que têm menos açúcar e que não precisam ter botrites? Como é que eles conseguem ter mais ou menos açúcar? Como é que eles regulam isso? com um colheita tardia, os caras passam várias vezes no vinhedo colhendo só as uvas que estão no ponto daquele tipo de vinho que eles querem fazer, no estilo Cabernet Franc do Valmarino. Lembram desse cara? Episódio 34, um dos meus preferidos. E claro que o Beer Lese e o Token Beer Lese não é todo ano que eles conseguem fazer. Porque tem que ter esse nível mínimo aí de, de botrites. E ainda, não terminou. Tem o Einzwein, ou ice wine Que é aquele feito quando as uvas congelam. Coisa dos deuses esses vinhos, gente. Provem. É vinho doce, mas é dos deuses. A gente falou de botrites e ice wine e colheita tardia no episódio 23 doces e divinos outro dos meus episódios preferidos e é isso acabou, espero que esteja todo mundo respirando ainda eu lembro que eu fiquei assustada a primeira vez que eu vi essa sopa de letrinhas mas não precisa assustar não acabou por hoje, são só esses nomes e vocês vão se acostumar com eles, caso queiram. tem gente que passa a vida sem ver vinho alemão muito bem, hoje nós falamos então da rota romântica na Alemanha conforme descrito no livro Viagens, Vinhos e Histórias, do Milton Assunção. E já aproveitamos a carona para fazer o nosso primeiro sobrevoo pela Alemanha e seus vinhos. Muito produtivo o episódio de hoje. Primeiro do ano, né? Tinha que ser. Ao longo do programa, você ouviu Tchik Tchik, versão original com Louis Armstrong e a Ella Fitzgerald. Melhor versão. Até procurei se alguém tinha feito alguma gravação nova, alguma coisa mais legal, mas essa versão é imbatível. Na abertura, como sempre, você ouviu Janie Monhai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana knoll e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim,